0: La matinale
1: de 19h. Oui. Bah, C'est une émission qui parle de société, de politique, euh, culture alternative. On va aussi parler de sport, de euh, dans la rue. Et l'actualité
2: en règle générale.
3: On va
1: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Il
3: bah y, y aura des invités. Les sociologues, des invités
1: chercheurs. Les invités ne diront que
0: des
3: choses intelligentes. <rire> Ça va peut-être <rire> s'étriper un peu de temps en temps, mais...
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. En écoutant France Inter, j'ai appris l'existence de plusieurs applications qui permettent de créer du soi-disant lien social. Vous pouvez pi piétonner ou bien louer un ami pour sortir. Alors euh, bon, je veux bien que cela soit utile. Euh, S'il s'agit de personnes qui effectuent les mêmes trajets que vous, qu'ils aient envie de discuter sur le chemin. Mais la dérive, c'est que pour ne pas se sentir seul, on, on en arrive à payer des personnes. J'ai l'impression de me revoir le, le premier jour de 6 où je devais marcher 10 minutes seule pour aller à l'école et ça me paraissait insurmontable. Maintenant, c'est bon, je vous rassure. Mais marcher librement dans la rue, indépendance, ça me paraît tellement important. Et puis, jusqu'où ce genre d'applications peuvent-elles aller on peut imaginer un scénario à la Black Mirror où on aurait des formules d'abonnement pour que ses proches aient l'impression d'avoir des amis. Et oui, ça donne envie de pleurer. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bon, reprenons-nous. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la radio. Donc, bienvenue à toutes et à tous dans la matinale de 19h. Dans un instant, on reçoit Raphaël Vion, directeur et programmateur du cinéma indépendant La Clé, un cinéma qui risque de devoir baisser le rideau. Au 31 mars, le comité d'entreprise de la Caisse d'Épargne, propriétaire des locaux, refuse de trouver un terrain d'entente avec le cinéma. Nous verrons pourquoi. Après une chronique d'Adèle sur le film Ces jeunes qui tombent, nous allons parler du FER, une association qui vise à aider des musiciens à se faire connaître. Ils organisent notamment une soirée au Café de la Danse demain pour la Saint-Valentin. Vous en saurez plus à partir de 19h30. Et puis Jacques, comme tous les mardis, viendra nous présenter tous les bons plans étudiants. Alors restez bien à l'écoute, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intéressantes.
3: C'était pas mal. Vous avez quoi d'autre je
2: vais te descendre et en karaté-robot, j'ai peur de personne
1: Nos films, c'est autre chose que des simples remakes c'est devenu comme ça dans notre cité.
2: Notre version est meilleure. Notre version ne dure que 20 minutes. On est des célébrités maintenant.
4: Tout le monde me reconnaît dans la rue. C'est parti pour le baiser. Vas-y, vas-y, embrasse-le. Okay. Okay. Pourquoi il faut que j'embrasse Wilson Tu je dois l'empêcher de t'exploser la tête. Jamais je l'embrasserai. Amateur. Les gens ont envie de voir ces films. Je suis mandaté pour procéder à la destruction de ces
2: bandes. L'avertissement du FBI ça apparaît avant chaque film aussi. Mais on a effacé tout ça. Oh.
0: On veut encore des films, vous venez d'entendre un extrait de la bande-annonce de Be Kind Rewind de Michel Gondry. Le cinéma indépendant d'Arrêt d'Essai la clé située rue d'Aubenton dans le 5e arrondissement, risque de fermer ses portes le 31 mars prochain. La raison Le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne d'Ile-de-France, propriétaire des murs, refuse de s'accorder avec l'association qui, euh, euh, qui consacre les locaux depuis 2010 au 7e art. Pour nous parler du cinéma et de son devenir, nous recevons ce soir Raphaël Vion, directeur et programmateur du cinéma La Clé. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, sur cette interview, Inès, bonsoir, bonsoir. et Simon, bonsoir. de la rédaction de Radio Campus Paris. Alors, euh, une pétition est en ligne euh, où l'on peut lire que vous avez appris par hasard que le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne souhaitait vendre les locaux. Alors, comment ça, par hasard
5: ben, Tout simplement par une, une réunion, il y a exactement deux ans, une réunion euh entre les, entre les propriétaires euh, et un, un acheteur potentiel dans les locaux du cinéma, à côté de nous pendant qu'on travaillait, où on les a entendus parler euh, de, de vente, de, de visite du bâtiment, euh, voilà alors qu'on était à côté, on a été très surpris. Et donc euh, à la fin de la réunion, on a fait irruption, on leur a dit « mais euh, nous on est là, on travaille ici depuis six ans, ça faisait six ans à l'époque ». On est bien. On fait un travail, on a l'impression, euh, utile. Euh, et donc, euh, bah, on a envie de rester. Et donc, euh, on a envie de, de, de parler avec vous de cette de cette vente parce que vous voulez vendre les murs, pourquoi pas, mais on a envie d'en parler avec vous. Voilà. Comment c'est parti
6: alors, si je récapitule les faits, vous avez fait une première proposition de, de rachat, puis une seconde qui avait été validée dans un premier temps. Et ensuite, le CE donc, de la caisse d'épargne a fait marche arrière sur la promesse de vente. Est-ce que le CE subit des pressions Comment vous expliquez cette machine arrière
5: bon, On l'explique pas du tout, justement. C'est bien le problème. C'est que pendant plus d'un an... Enfin, assez rapidement, donc, à l'issue de, 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 de ce premier contact, assez rapidement. Euh, alors, il faut, faut dire que c'est des gens qu'on connaît, hein, puisqu'on mmh. on est dans leurs locaux de, de, depuis six ans à cette époque-là. On les, on les connaît, on les croise pas souvent, mais on les, on les connaît. Euh, donc, assez rapidement, à l'issue de cette réunion-là, on s'est rencontrés à nouveau. Et en deux ou trois mois, euh, on a réussi à se mettre d'accord, effectivement, sur le, sur le prix d'achat. Et sur le fait que nous, allions, euh, que nous nous engagions à continuer la même activité, à savoir arrêt essai, mmh. défense de, des, des cinématographies peu diffusées, et beaucoup, de, beaucoup de festivals, beaucoup d'animations comme ça. Et puis pendant, pendant un an, nous on a travaillé sur le projet, on a essayé d'avancer avec eux. Ça allait très lentement, mais bon, on était, on était habitués à ce rythme-là, puis on ne s'inquiétait pas trop puisqu'on avait quand même pratiquement euh, un an avant l'échéance de notre contrat. Euh, sauf que pratiquement un an après qu'on se soit mis d'accord sur, sur l'ensemble, notamment sur le prix, hein, mm -hmm. ce qui est quand même le plus important quand on, quand on achète un bien comme ça mm -hmm. euh, les, les propriétaires ont souhaité rajouter des, des, des conditions euh, des conditions juridiques contractuelles dans la, dans la promesse qui était à rédiger euh, sur le, notre engagement à poursuivre l'activité la, de cinéma -essai dans les lieux. Alors ils en étaient tout à fait, euh, ils, en étaient, ils avaient complètement le droit de, de, de demander ça, puisque, comme on, on achetait le lieu pour en faire un, un cinéma, pour continuer l'activité cinéma, on peut acheter plus bas que le prix du marché. Mmh. Le prix du marché dans le cinquième, de l'immobilier, on n'aurait pas pu se le, se le permettre. Mais pour faire un cinéma, on a le droit de l'acheter et de le vendre surtout plus bas. Et on a aussi le droit de, 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 de se prémunir contre un, un éventuel abus des acheteurs. Euh, voilà. Donc tout ça, tout ça était assez logique. Sauf que c'est dans les, les, les conditions qui nous demandaient. Euh, qui, certaines, euh, dépassaient, à notre, à notre sentiment, euh, dépassaient le, le, le simple, la simple exigence pour euh, qu'on continue cette activité-là.
6: Quelles sont ces conditions a, Par exemple,
5: ils il souhaitaient que si on interrompait l'activité de cinéma à récès, ou si on revendait les murs pour quelque chose d'autre, il ils ait un partage de la plus-value. Donc sur les murs, c'est complètement naturel, puisque... Euh, puisqu'ils avaient consenti un prix plus bas si l'activité cinéma disparaît c'est logique qu'ils qu qu aient un, un, un apport là-dessus par contre ils voulaient aussi la même chose sur la vente des parts des sociétés qui allaient exploiter euh, le cinéma et là les parts de la société c'est pas du tout les murs, c'est notre travail c'est le, le, notre public euh, c'est ce qu'on a acquis c'est ce qu'on a fabriqué et là il est pas question qu'on qu partage ça, euh, voilà, alors on leur dit à ce moment-là, vous, pourquoi ne pas vous associer avec nous, si mmh. vous voulez avoir un intéressement à ce genre de choses, bon c'était pas leur, leur objectif, euh, voilà, donc on a essayé de discuter avec eux là-dessus, euh, ils ont semblé un peu accepter et comprendre euh, nos, nos, la légitimité de, de, de ce qu'on demandait, ça, c'était euh, en septembre dernier, hein, après quand même encore euh, pas mal de mois de négociations. Et puis, quand il s'est agi de, de rédiger vraiment l'acte de vente qu'on leur a proposé, là, euh, ils n'ont plus été d'accord du tout. Euh, ils sont revenus à leurs exigences premières, entières. Et on a eu une lettre, de, une lettre recommandée, nous disant tout simplement, euh, non, puisque nous, nos exigences, elles sont celles-ci, on n'en bouge pas, c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Donc, puisque vous les refusez, ben, on, met, on met fin au contrat définitivement au 31 mars 2018.
6: Mais alors... Euh... Je reviens à ma première question. Est-ce qu'il y a des, des pressions derrière Est-ce que c'est euh, la caisse d'épargne elle-même qui est aux manettes enfin, Ça peut paraître curieux parce qu'on qu imagine un CE faire des choses pour ses salariés, euh, les colos, les tickets euh, cinéma, ouais, ouais. les chèques cadeaux, etc. Euh,
5: bah, voilà, ce bâtiment-là bâtiment a longtemps servi vraiment de centre culturel pour la caisse d'épargne. Mmh. Et puis petit à petit... Il euh, y a une activité cinéma, au départ c'était un cinéma dans les années 70, hein. et puis après il est, il est devenu, il a été vendu à la Caisse d'épargne, qui en a fait son centre culturel, et petit à petit les, les activités de, culturelles de la Caisse d'épargne ont diminué. Il y a une activité cinéma d'exploitation de, commerciale cinématographique qui a, pris le, qui a été remplacée. Euh... Dépression Dépression, non je, je pense pas. Non, non, je pense qu'ils sont complètement euh, autonomes, hein, les, 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 les membres du, du, du conseil d'administration de la caisse d'épargne, hein, en tout cas de, du comité d'entreprise. Je pense qu'ils sont autonomes. Je, on, on, franchement, on ne comprend pas pourquoi euh, ils ont mis fin aux négociations, si ce n'est qu'ils n'ont pas apprécié qu'on veuille négocier. Mais... Dans toute, euh, dans toute négociation, justement, quand on achète un bien, on, on négocie tout, c'est normal que quand on vous propose quelque chose, on négocie un peu, on ne va pas tout accepter comme ça. Mais euh, voilà, je pense que là, il y, y a eu ça. Et peut-être entre eux, comme c'est un conseil d'administration complexe avec différents syndicats qui sont représentés, peut-être qu'il y a eu des changements de, 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 de leadership là-dedans mm -hmm. qui ont fait que certains n'étaient plus d'accord.
0: Et est-ce que vous avez des soutiens de la part de la mairie euh, Parce que vous avez un statut d'association et, oui. euh, et vous êtes un cinéma indépendant. Est-ce qu'il y, y a la ville, la mairie, je ne sais pas, qui peut aider bah,
5: C'est assez compliqué dans la mesure où c'est une négociation entre privés, d'accord euh, Pour autant, euh, que ce soit le conseil d'arrondissement du 5e arrondissement euh, ou le conseil de Paris, euh, ont tous les deux voté un vœu à l'unanimité pour que le, le, le cinéma perdure, qui est, si j'ai bien compris, un préalable à ce que la municipalité, la ville, rentre un peu plus dans, dans les négociations. Nous, ce qu'on leur demande, en fait, c'est qu'ils interviennent pour que le, le, le comité d'entreprise de la Caisse d'épargne euh, accepte de rediscuter, voire via la, la nomination d'un médiateur. Mmh. Très bien. Voilà. Euh, mais justement, vous répondez euh,
2: en partie à ma question euh, sur euh, notamment le soutien de la mairie, mais vous avez aussi créé euh, une pétition euh, en ligne visant à, à relancer aussi, enfin à, à convaincre euh, le, le CE de la caisse d'épargne euh, de ne serait-ce que relancer les, les, les
5: négociations. Le, le but, c'est de faire pression sur eux ou. Euh, de... Le but, le but de la pétition, c'est de communiquer l'information. C'est de communiquer. À partir du moment où nous, on est du, si on ferme le 31 mars, euh, le minimum, c'est de communiquer l'information à nos spectateurs, à tous les spectateurs, parce qu'on est des gens qui viennent d'un peu tout Paris. Donc euh, le but, c'est de déjà de communiquer. C'est de communiquer. Euh, bah, et puis après, c'est d'essayer de, de, de faire en sorte que ce, ce, ce problème-là euh, soit connu un peu partout, euh, et qu'il y ait euh, bah, éventuellement le monde politique, le monde artistique, euh, qui nous soutiennent et euh, qui interviennent, et puis de, de, de faire comprendre aux, aux propriétaires qu'on n'est pas tout seul, que derrière nous, il y, y a du public, il y a des gens qui ont envie que ce cinéma euh, poursuive, existe. Euh, voilà, et je crois que c'est le cas, puisque en cinq jours, on a réuni près de 8000 signatures, voilà. Sur, sur, 000, sur les 10 000 qui étaient visés. Ouais. Sur les 10 000 qui étaient visés, donc du coup on va, on va augmenter un peu le seuil parce que ça nous fait plaisir.
6: Alors on a vu la force de frappe des pétitions en ligne qui ont récemment fait reculer la mairie de Paris et qui ont permis de sauver les péniches du canal de Lourdes, la péniche Anaco notamment. Est-ce que selon vous la, la pétition est un mode d'action qui peut menacer réellement des acteurs privés
5: bah, je pense que la, 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 la pétition, elle fait, connaître, euh, elle fait connaître les problèmes avant tout mmh. et, euh, et elle, permet, euh, elle permet vraiment une, une discussion, une communication là-dessus, elle permet de faire, euh, de, de, de faire entendre les acteurs, les différents acteurs, puisque, puisque justement, voilà, vous m'invitez, il y a d'autres médias mmh. qui, qui vont en parler et ça nous, ça nous permet de vraiment de communiquer sur le problème et de... Et de faire comprendre le, 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 le fond du problème. Après, effectivement, c'est un peu à qui peut s'en emparer ou qui veut s'en emparer de, de, de servir de relais, de tremplin, de, de, de caisse de résonance, de tout ça, quoi.
0: C'était Amadelle Weeflove de Gus Dapperton sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et on est de retour en plateau avec Raphaël Vion pour discuter autour du risque de fermeture le 31 mars prochain du cinéma indépendant La Clé dans le 5e arrondissement. Et Simon, je crois que tu avais une question.
2: J'avais une question, effectivement. Euh, le, par rapport le, à la, la volonté euh, de base du, du comité d'entreprise de la Caisse d'épargne euh, de vendre le cinéma, est-ce que vous après... Euh, après négociation, enfin, après avoir découvert que le, le cinéma allait fermer, est-ce que vous avez découvert des, des raisons? Est-ce que c'était sur peut-être la rentabilité ou
5: les nouvelles offres qu'il y a en termes de, de, de visionnage de films? Non, 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 franchement, on, on sait pas s'ils si, si ont d'autres offres, s'ils si ont remis en cause le fait de vouloir vendre. On, on sait pas, puisqu'on on a eu zéro communication. Euh, depuis qu'ils nous ont signifié la fin des négociations. Donc on n'a absolument aucune idée. D'accord.
6: Donc par exemple, parce que ces dernières années, en fait, on a assisté à de nombreux rachats de petits cinémas indépendants par des grandes chaînes. Je pense notamment au rachat du Montparnasse, du Montparnasse pardon, par Gaumont ou celui de La Bastille par MK2. Euh, Est-ce que des grandes chaînes de cinéma vous ont fait à vous des propositions ou aux propriétaires
5: alors à nous, pas du tout, parce que je pense que de toute façon ça se connaît dans le milieu parisien, ça se sait, donc euh, chacun savait qu'on qu était une association et donc qu'on n'avait pas de fonds de, de commerce, qui est justement le fond du problème. Euh, maintenant, est-ce que, est qu est que le propriétaire a eu un contact avec ce, ce type d'exploitant J'en ai, ai vraiment aucune idée, mais, mais encore une fois, on se connaît assez bien euh, tous dans ce, dans ce milieu-là, ça, ça serait assez étonnant, d'autant plus qu'on est là quand même en permanence, on a vu... Personne, venir visiter, venir... Euh, mmh. Voilà. Donc, tout est possible, mais on n'a aucune info. Et vous étiez... Euh, le, le
2: cinéma à la clé est aussi euh, adhérent, malgré tout, aux cartes, euh, aux cartes UGC Limité. Enfin, vous prenez ouais. euh, les, les abonnements. Est-ce que c'est lié aussi... Est-ce que c'est une forme de compromis enfin, même, si, euh, même si vous n'avez pas directement été approché par...
5: Euh... — Par UGC, par exemple, pour, vous, euh, pour acheter ce cinéma ?— Non, 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 savez. pas du tout. Bah, je pense pas que UGC soit intéressé. UGC, ils montent des, des complexes, ils agrandissent, ouais. des, 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 ils agrandissent des complexes, ils s'intéressent pas aux, aux lieux qui ont deux, chaînes deux ou trois salles, a priori, de, quoi. Ouais. Euh, — Voilà. Mais pour, euh, pour la carte UGC, oui, quand on a, quand on a repris ce cinéma-là il, il y a bientôt 8 ans, on s'est bien sûr posé la question de, de prendre ou pas la carte UGC, puisque sur le principe, on n'était pas très d'accord. On considère qu'un bien culturel, c'est pas un, un bien illimité, quoi. Euh, et puis euh, financièrement c'était quand même, il euh, faut bien savoir que les, sur, les, sur les cartes illimitées la, la, la marge nette d'un cinéma est extrêmement faible Même si ça vient de changer, ça faut quand même le souligner sous pression de, des enfin, cinémas indépendants et du, du centre national du CNC Oui.
0: Vous avez des chiffres euh... Pour donner un ordre d'idée
5: euh, de... bah, Un ordre d'idée euh, avant cette très, très récente, euh, ce très très récent changement qui est intervenu mi-décembre. Nous, en tant que, que cinéma indépendant, la marge nette sur une entrée avec UGC, elle était de l'ordre de 60-70 centimes en moyenne. Alors qu'elle est de 2,50 à peu près sur, euh, sur une entrée normale. Quoi. Voilà. Là, ça, maintenant, ça va changer. C'est une rémunération beaucoup plus équitable. D'accord.
6: Et alors, en septembre dernier, plusieurs euh, cinémas indépendants se sont associés pour proposer euh, une seule et même carte de cinéma, la carte des cinémas indépendants parisiens. Vous en faites d'ailleurs partie. Oui. Quel est le bilan de cette carte Et, et, et si c'est un succès, est-ce que ça ne peut pas contribuer à, à, à plaider en votre faveur euh, pour le maintien euh, de la clé
5: Alors, la carte, oui, effectivement, c'est un succès puisqu'on on tablait sur 25 000 cartes euh, vendues en un an et qu'au bout de 4 ou 5 mois, je n'ai pas les, les tout derniers chiffres, on en était à, à pas loin de, de, de 15 000. Euh, C'est un succès parce que je pense qu'il y avait une forte demande d'une de, 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 partie de la, des spectateurs qui ont, ont envie de fréquenter euh, exclusivement les, les, les salles indépendantes pour des raisons euh, éthiques Merci. et puis pour des raisons de, de programmation. Euh, et puis c'est vrai que le, 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 la place à l'acheter régulièrement, une par une, euh, revient quand même un peu, un peu cher. Et puis surtout, cette, cette carte-là permet, en en achetant à la clé par exemple, d'aller de l'utiliser au Brady euh, ou euh, au Grand Action, des salles comme ça, ou au Balzac. Et euh, je pense que les, 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 le, le public a apprécié justement cette, cette communication, puis le fasse, que ça fasse une communauté comme ça avec de temps en temps des, des événements aussi autour de cette carte. Voilà, en tout cas, il y, avait une, il y avait une grosse demande et puis ça, ça, ça marche vraiment très bien.
6: Mais alors, outre euh, les cartes, qu'elles soient UGC illimitées ou, ou CIP, à chaque fois moi, que je vais dans des petites salles de cinéma, je pense euh, au Brady, vous l'avez évoqué, ou à l'archipel, je suis toujours étonnée en fait, euh, que des investisseurs n'aient pas déjà convoité euh, leur mur et leur remplacement. Comment des petites salles arrivent à résister en dehors euh, euh, de l'usage des cartes
5: bah parce qu'on on fait énormément de choses, on fait beaucoup d'animations, on va chercher le public un par un, euh, on essaye tous de, de, de se singulariser, euh, on vient des, des lieux culturels, alors je n'irai pas jusqu'à dire des lieux de vie parce que malheureusement on est souvent très exigu, euh, mais euh, on, on multiplie les animations à la clé par exemple et les, les autres salles que vous avez citées. On n'a je dirais presque tous les soirs, en tout cas au moins 4 ou 5 soirs par semaine, des animations. C'est-à-dire des réalisateurs, des, des festivals, ouais. des avant-premières, oui. des ciné-concerts, euh, que sais-je. Donc euh, c est, c est, ça, de, ça demande un, un travail colossal, passionnant. Et c'est vraiment là dessus qu'on arrive à faire la différence et qu'on arrive à se, à se singulariser, à attirer du public, à fidéliser du public. Et justement, par rapport, euh, en plus des, des animations que vous proposez
2: à euh, certains soirs euh, à la clé, euh, en quoi vous pouvez dire que la programmation du cinéma est singulière, c'est-à-dire est-ce euh, que vous passez des films euh, qui
5: passent pas forcément ailleurs ou? Euh, qui... Alors oui, à la clé, c'est une de nos particularités, c'est qu'on passe des films, ce qu'on appelle un peu les films sauvages, quoi. C'est-à-dire des films qui sont produits euh, en dehors de tout circuit, Et qui sont pas souvent sans euh... subvention. C'est l'autoproduction, c'est l'autoproduction, c'est de l'autodistribution et euh, c'est des films qui ont du mal à être distribués et il y a des films formidables que ce soit en, en fiction ou en documentaire c'est-à-dire que les, la démocratisation des moyens de production depuis une quinzaine d'années avec le numérique a permis la multiplication des films, la multiplication des talents mais pas la multiplication des espaces de diffusion donc il y a un véritable entonnoir et euh, à la clé notamment mais certains de, de, de nos collègues font, font le même travail on accepte ces films-là parce qu'il y, y a des choses formidables, très singulières euh, et en plus, comme on est sur Paris On leur sert ensuite de, de, de vitrine et de tremplin Pour une diffusion euh, ailleurs dans l'Hexagone Donc ça sert d'interlocuteur aussi euh, Avec euh, des distributeurs
2: du coup, qui ne l'auraient pas accepté en premier lieu Non, ou... pas avec
5: de, des distributeurs Mais euh, euh, ça permet aux, aux réalisateurs ou aux producteurs Qui sont en autoproduction, en autodistribution Déjà ça permet au film d'avoir un peu de presse Un peu de, de notoriété Parce qu'il y a une sortie Paris et dans la foulée, ça leur permet aussi donc de, 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 de... Voilà, c'est vraiment, ça, ça sert de tremplin. Ça, ça, ils ont une notoriété autour du film et après, c'est beaucoup plus facile de contacter d'autres salles euh, ailleurs. Mmh, voilà, et ça, on s'en aperçoit vraiment. Quoi.
6: Alors, dans votre pétition, on lit qu'en 2010, le cinéma avait déjà fermé pendant 18 mois à l'époque. Euh, pour quelles raisons et comment vous, vous en étiez, euh, comment vous étiez sorti de l'impasse euh, à ce moment-là
5: alors avant, le, 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 le cinéma a fermé effectivement à de, de début 2009 à, à, à l'automne 2010. Mais nous, on n'était pas les précédents exploitants. Mmh. Il y a un exploitant avant euh, qui a travaillé pendant, pendant 16 ou 17 ans dans ce cinéma-là, qui arrivait en fin de contrat. Et je crois que le, le, le propriétaire, le CE, à l'époque, n'a pas souhaité renouveler. Je pense que déjà, ils avaient en tête de vendre le, le, le bâtiment et qui ne savaient pas trop, trop quoi faire de, de, de ce bâtiment-là. Euh, nous, assez rapidement, j'ai été, été informé, je connaissais ce, ce cinéma pour y aller en tant que, que spectateur, donc j'ai été informé du fait qu'il fermait, et, euh, et très vite, j'ai rencontré les propriétaires. Bon, ça a été à nouveau déjà très long pour, pour, pour finaliser le contrat, mais ça s'est très bien passé, on a redémarré comme ça.
6: Et alors, euh, une dernière question euh... « Pourquoi ne pas songer à déménager
5: ?» On y songe. On y songe, c'est une, une éventualité a, à laquelle on pense. Sauf que euh, déménager, il faut, faut un lieu. Hein, Puisqu'un cinéma, c'est comme un, un commerce avant tout. Il y a trois choses imp importantes. Hein, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. <rire> et donc, euh, il, faut, il faut trouver le bon emplacement. Donc, si vous connaissez quelqu'un dans Paris... Euh, notamment on préférerait s'installer dans l'Est parisien parce que euh, dans les arrondissements 11, 20, 12, parce que c'est vraiment là qu'il y a un manque de, de cinéma -essai, et essai de continuation et d'animation comme on fait, donc si vous connaissez quelqu'un qui loue ou qui vend 400 mètres carrés avec 5 mètres de hauteur sous plafond des voisins qui sont pas trop, euh, voilà, qui ont pas trop peur du bruit, du voisinage, etc euh, et, on qui est prête... des bons films. et qui <rire> veulent voir des bons films, on est prêt à investir et travailler avec eux
0: Merci. Très sincèrement. Le message est passé. Merci Raphaël Vion d'avoir accepté de venir nous parler sur Radio Campus Paris de votre cinéma La Clé. Bon, pour soutenir l'association, euh, on peut aller signer la pétition sur Avas. Absolument. Et puis, bon bien entendu, vous retrouverez toutes ces informations sur la page de la matinale de 19h sur Radio Campus Paris.org. C'était Nervous Young, une de Car Seat euh, Headrest sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Adèle, ce soir tu es là pour nous parler du film Ces jeunes qui tombent, un film de Cécile Favier réalisé en 2016 et qui refait l'actualité aujourd'hui.
7: Tout à fait. Et c'est parti. Oh,
2: c'est comme s'il y avait eu un 14-18, quoi une génération entière qui a disparu, voire même deux.
7: Ainsi commencent ces jeunes qui tombent. Dans ce film, nous suivons Asdin Zorbi, éducateur social à Orly, sur les traces des jeunes avec lesquels il travaillait dans les années 80-90. À travers des photos jaunies et des vidéos d'archives, nous découvrons avec lui les souvenirs d'une époque méconnue, racontée par les habitants de la cité des Sols, qui ont vu leurs frères, cousins, amis et connaissances sombrer dans l'héroïne. Des, des fratries entières ont été touchées par la toxicomanie.
0: Donc ce sont surtout des personnes qui ont vu à l'époque leurs proches être rongés par ce virus qui s'exprime dans
7: ce film. Exactement, et les témoignages sont poignants. Tous ont vu leurs proches être pris dans la spirale de la consommation qui inclut problèmes de santé, accumulation de délits mineurs, incarcération, etc. Tous dépeignent la réalité d'un quotidien partagé avec un toxicomane la relation entre les parents et les enfants, l'incompréhension mutuelle, les crises de manque, les overdoses, les vols, la détresse des mères de famille qui veulent protéger leurs enfants et se retrouvent impuissantes.
4: Les conditions de vie en ghetto, c'est-à-dire des, des grandes tours en béton à l'extérieur des grands axes de circulation et où était concentrée une population qui était particulièrement précarisée, réunissaient toutes les conditions pour que l'héroïne devienne quelque chose de pathologique. Une des choses qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est la culture en fait, qui permet de, de gérer l'usage de drogue. Et moins les outils culturels qu'on a à sa disposition sont adaptés euh, à la mise en place de dire ce qu'on ressent, et euh, plus on risque d'être victime de l'addiction et, et surtout de la dépendance.
7: L'héroïne étant une drogue relativement chère, sa consommation entraîne des délits connexes. Pour acheter sa drogue, le consommateur devient lui-même dealer, voleur, etc. La loi de 1970 pénalisant la prise de drogue, le consommateur risque une peine de prison. En criminalisant la drogue, on rejette dans l'ombre les usagers. Ils ne vont donc pas solliciter les services de soins puisqu'ils savent qu'ils encourent la prison.
0: Et euh, à l'époque, il y avait la loi de la peine en vigueur.
7: Ah oui, alors la loi de la double peine. Et euh, les toxicomanes qui n'avaient pas la nationalité française, donc euh, à majorité maghrébine, se voient expulsés après leur incarcération. Mmh. Comment une génération entière a pu disparaître Quelle est la part de responsabilité des pouvoirs publics dans la prolifération de drogue dures au sein des quartiers populaires et des zones d'habitation périphériques pour répondre à cette question, le film donne la parole à des sociologues, des historiens, des acteurs associatifs et des membres de la municipalité. Leurs analyses et participations permettent de remonter aux origines de la consommation de drogue dure. Ils déconstruisent ensemble les préjugés racistes qui sont courants lorsque l'on aborde cette question.
4: Aujourd'hui, c'est un lieu commun. Tout Le monde sait que euh, on arrête les noirs et les arabes en priorité parce que les trafiquants sont noirs et arabes. C'est vrai. Il suffit d'aller dans n'importe quelle prison française pour s'en rendre compte. On n'a pas de statistiques ethniques, donc c'est facile de se cacher derrière son petit doigt et de se dire non 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 non, c'est les vilains racistes qui disent ça, non, c'est vrai. Euh, en prison, il y a majoritairement des Noirs et des Arabes. Bon, cette situation date de cette époque-là, date de l'époque héroïne. Tous les phénomènes de vente d'héroïne qui n'étaient pas dans la rue, qui se passe en appartement, là pour le coup, fait de monsieur et madame tout le monde vendeur d'héroïne. Et monsieur et madame tout le monde vendeur d'héroïne, il est euh, exactement euh, semblable à la, à la société française, dans, dire majoritairement blanc.
7: Les pouvoirs publics se sont saisis de la question lorsque l'échange de seringues crée une hécatombe.
0: Et à l'époque, le, VI, le VIH était quasiment inconnu, non
7: c'est ça, et les conséquences en sont d'autant plus lourdes. Les séropositifs contaminent les seringues, qu'ils passent à leurs partenaires de défense, qui contaminent à leur tour d'autres usagers, leurs compagnes par relations sexuelles non protégées, etc. Aujourd'hui, ce sujet est encore d'actualité, le crack n'a pas perdu de terrain. Ceux qui habitent dans le 18 e et 19e le constatent, la cocaïne s'est démocratisée, sa consommation s'est complètement décomplexée, sans parler des drogues synthétiques qui sont toujours plus puissantes. Si ce film vous intéresse et que vous êtes en région parisienne, ne manquez pas la première soirée organisée par Radio Ouaga International. La projection du film sera suivie d'un temps d'échange et de discussion avec les réalisateurs et l'association sud Vous pourrez également retrouver des stands de b-boy pension et du disquaire vinyle La Contrebande qui conclura la soirée par un DJ set aux influences afro, Saul et Funk sorti tout droit de son stock. Préviens ta voisine, ton voisin, c'est à partir de 19h30 le 17 février à l'Alimentari. 64 Jean-Pierre Timbaud Métro Parmentier, et c'est gratuit.
0: Merci Adèle pour cette analyse et cette recommandation culturelle qui aura lieu, je le répète, le 17 février à 19h30 à l'alimentari. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Dans cette seconde partie d'émission, nous allons pas vous parler de l'association Fer. Il s'agit du premier dispositif de soutien au démarrage de carrière et de professionnalisation en musique actuelle. Ils sont soutenus des artistes qui sont devenus maintenant des grands noms comme par exemple Philippe Catherine ou Christine De the Queens. Un nouvel appel à candidature est lancé depuis le 1er février et se clôturera le 31 mars. Il permettra à 15 nouveaux lauréats de bénéficier du soutien du FER. Pour en parler, nous recevons ce soir Julien Soulier, directeur du FER. Bonsoir. Bonsoir. Euh, ainsi que les membres du groupe Dusk Totem qui ont été lauréats l'an dernier du FER. Julien Mablouquet, bonsoir. Bonsoir. Et Fanny Grief. C'est moi. Bonsoir. Bonsoir. Et à mes côtés, pour m'épauler sur cette interview, Philippe de la rédaction. Salut Philippe. Bonsoir. Alors, vous lancez un nouvel appel à candidature, comme je viens de le souligner. Quel soutien est-ce que vous apportez concrètement aux artistes via ce, ce dispositif
8: alors une fois que les artistes sont sélectionnés par un comité artistique indépendant, on a cinq axes sur lesquels on les accompagne. Il y a une bourse de 7000 euros, Et il y a euh, tout l'accompagnement en termes de formation, des formations théoriques avec l'Irma, notre partenaire, sur euh, tous les contrats, le statut social de l'artiste, sa fiscalité, tout ce qui est 2.0. On travaille aussi avec le studio des variétés, où on a des, des heures pour nos, nos lauréats, pour qu'ils puissent aller faire cours de chant, cours d'instruments, MAO, coaching scénique, coaching d'interdiction vieux ou autre. On travaille aussi avec Heidi Wright sur tout ce qui est euh, on va dire revenu et côté un petit peu plus économique euh, de, de ce que sont les artistes aujourd'hui. Euh, ça c'est la formation, on fait aussi un séminaire, on fait des filtres auditifs moulés, on fait beaucoup de choses. Et tout est sur lefer.org. Euh, après en troisième axe c'est de la diffusion, on fait d'ailleurs une soirée euh, demain pour la Saint-Valentin au Café de la Danse. Oui, on y reviendra. Euh, on, y reviendra. Mm -hmm. on fait aussi des, des soirées dans les SMAC, scènes de musique actuelle un peu partout en France, en moment. D'ailleurs, les deux Totems joueront en première partie de Holy Seas au plan à Ressorangis et puis aussi à Strasbourg euh, okay. à, à la Lettrie. Euh, on fait des, des tournées à l'international avec l'Institut français on a fait 70 dates en 2016 dans 23 pays, donc ça commence à être assez intéressant. Le quatrième point, c'est la communication. On est partenaire avec vous, avec d'autres médias. On fait des compilations. Et le dernier point, c'est tout ce qui est accompagnement juridique et puis euh, connexion avec la filière, euh, soutien en management. Donc quelque chose de très complet. Voilà.
9: Comment se déroulent ces actions Là,
8: maintenant, c'est l'appel à candidature. Et ensuite, comment ça se passe bah, on, on, on choisit les lauréats en septembre. Là, depuis l'appel à candidature, il a été lancé il y a moins de deux semaines. Il y a déjà 200 groupes qui se sont inscrits. Après, il faut aller sur le site, s'inscrire en ligne. Il faut respecter les critères qui sont assez contraignants. Mais on veut aussi des groupes qui ont déjà un premier pied dans la professionnalisation. Et après, bah, en fait, tout au long de l'année, on leur propose des rendez-vous pour tout ce qui est formation. Il y a des temps pour les tournées. Enfin, voilà, on essaye de rythmer un petit peu tout ça. Et après, on, on surtout, ce qui est important pour nous, c'est faire un jour, faire toujours. Les lauréats, on les suit dans la durée. On essaye tant, tant que faire se peut. Mais euh, chaque année, on en a 15 nouveaux. C'est vrai qu'on a une temporalité qui va assez vite. On va essayer d'aller peut-être encore plus vite euh, pas à l'avenir. Mais en tout cas, on essaye de suivre les, les projets assez longtemps. Donc, c'est un an de, de, de suivi Oui, mais la bourse après... est valable trois ans, par exemple. Enfin, voilà, on essaye, on mm -hmm. sait qu'il y a des projets qui vont très vite, euh, euh, comme Edith de Préto, par exemple, qui est l'oreille cette année, qui a sorti un EP et qui est en train de, de tout cartonner. D'autres projets qui mettent plus de temps. Il faut trouver les bons mm -hmm. partenaires. Donc, euh, voilà, on, on essaie de s'adapter à la temporalité des projets au moment où ils arrivent aussi au sein du dispositif.
9: Comment est né le projet du FER
8: Alors, ça a été créé en 89 euh, à l'époque. C'est une demande du ministère de la Culture directement, quand Jack Lang était euh, était ministre. Il y avait un monsieur rock, qu'on l'appelait comme ça à l'époque au sein du ministère. C'était Bruno Lyon, qui est aujourd'hui euh, euh, directeur de Pierre Musique, un gros euh, éditeur indépendant, et qui avait plusieurs bonnes idées, et notamment la création de, de ce fonds d'action et d'initiative rock.
0: Et euh, donc, vous venez de le dire, votre association a été créée sous demande du ministère de la Culture. Comment est-ce que vous vous financez
8: Alors aujourd'hui, c'est de l'argent public avec directement le ministère de la Culture. On dépend de la DGCA, Direction Générale de la Création Artistique. Et après, on a toute la filière musicale qui nous finance grâce à la copie privée. On a la SACEM, la DAMI. C'est beaucoup d'acronymes, hein, désolé. mais <rire> euh, voilà, La SACEM, c'est pour les auteurs-compositeurs. Oui, la DAMI, c'est pour, pour les interprètes. Euh, ouais. Voilà, Et donc, euh, tous ces gens-là nous financent pour nous aider. Et puis, on a un petit peu de mécénat aussi on commence à s'intéresser aussi à tout ce qui est privé
9: et c'est euh, 200 ou plus artistes qui postulent, est-ce que vous, vous les écoutez tous ou est-ce qu'il y a des prévois Non, en
8: fait, euh, au final, euh, la, la candidature finit donc le 31 mars et donc l'an dernier, on avait eu un peu plus de 700 groupes qui avaient postulé oh oui. euh, mais euh, 377 qui avaient finalisé le dossier. C'est-à-dire que déjà, il y en a la moitié qui ne vont pas au bout de l'inscription. Mmh. Pour nous, c'est un vrai euh, signe de, de non-volonté de venir euh, travailler avec nous. Donc euh, déjà, il faut réussir à prendre le temps de finir ce dossier qui est quand même très complet, on demande effectivement beaucoup d'informations mais c'est pour nous important d'avoir une photo de ce qu'est le projet au moment où il s'inscrit, mais donc euh, voilà l'an dernier, il y a eu à peu près 700 groupes qui ont demandé un dossier sur le, le site, 377 qu ont postulé et on a fini à une présélection de 186 et la présélection n'est juste que euh, le respect des critères il n'y a pas du tout de choix artistique on n'est pas du tout là nous pour dire on aime ou on n'aime pas après ça c'est un comité artistique indépendant qu'on choisit, qui va choisir les lauréats voilà, nous on nous impose, l'équipe du faire, Julie, Fabienne et moi, on travaille avec des projets qui nous sont imposés. Et après, c'est très bien comme ça. C'est pour nous important que l'intérêt général soit respecté en ce sens.
0: Et vous, les Dusk Totem, enfin, Julien et Fanny, donc vous avez postulé l'année dernière. Qu'est-ce qu qui en est ressorti et qu'est-ce que ça vous a permis Et est-ce que ça a été dur de, de passer à travers toutes ces différentes étapes de dossier ça, ça fait plein de questions d'un coup. <rire>
3: Ça, ça ça a été euh, bah oui ça a été un réel travail de 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 comme il disait de photographie du projet à ce moment-là de vraiment euh, comment dire de de vraiment euh, bah, de vraiment monter euh, monter monter le truc pour que ce soit béton pour, quoi ouais béton et,
1: de savoir si c'était le bon moment aussi de oui, le oui, faire, voilà. parce que comme disait Julien, il faut qu'il voilà, qu y ait quand même une certaine, un premier pas dans la professionnalisation, donc euh, voilà. les et autres années on ne l'avait pas tenté, ouais. et là on s'est dit c'est le, le bon moment, on va le faire. Et, euh... et pourquoi c'était le bon moment bah, Parce qu'on euh, avait, euh, avait un EP euh, qui allait sortir, on allait... Euh, on, on avait fait pas mal de concerts, on était plus sûr de notre projet, on avait déjà euh, démarché pas mal de, de, de pros de la musique pour faire connaître ouais. le projet, donc euh, on était plus sûr de, de nous et de, de ce qu'on voulait présenter. Euh...
9: Qu qu'est-ce qu que ça vous a fait quand vous avez pris que, appris que vous, êtes, vous étiez lauréat
1: euh, moi, je crois que j'ai presque pleuré dans l'onde. Ah, oui. ah,
0: oui.
1: J'ai raté, j'ai raté Julien. C'est Julien qui devait m'appeler, je l'ai raté. Et heureusement, je crois que c'est Fabienne qui m'a qui m'a rappelé. Elle, elle devait pas me l'annoncer, mais j'étais tellement euh, surexcitée que voilà, elle me l'a dit et Julien était en même temps au téléphone avec l'autre Julien. Ouais. Et euh, c'était fou, on n'y croyait pas.
10: C'était
0: « Dear Mother » de Dusk Totem sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h. Et on est de retour dans les studios pour cette seconde partie d'interview avec Julien Mablouquet et Fanny grief que vous venez aussi d'entendre, à part la, la musique que vous venez d'entendre, et euh, Julien Soulier euh, pour parler du FER, une association qui permet de soutenir le démarrage euh, de carrières de jeunes artistes. Philippe, je crois que tu avais une question.
9: Oui, on en parlait avant la pause. Euh, ça vous a, ça vous a fait un énorme effet d'avoir été sélectionné pour euh, pour le faire, enfin, d'être l'auréat du faire. Et euh, je me demandais euh, quel soutien est-ce que et selon vous le, le plus important pour les jeunes pour les jeunes artistes qui sont en voie de professionnalisation.
1: Quel soutien Qu'est-ce que tu quel, veux euh, Quelle
9: quelle euh, formation Quel quel axe de, du, du dispositif du faire Est-ce ah. que c'est plutôt la communication ou plutôt euh,
1: D'accord. Ouais. Je, je crois que je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, euh, comme disait Julien, c'est très complet. Donc, euh, en fait, bien sûr, il y, y a des sous, et ça, c'est hyper important pour euh, alimenter le projet. Euh, mais en fait, euh, les formations euh, sont très, très utiles aussi. Euh, nous, au, au studio des variétés, on a fait pas mal... On a fait du coaching scénique, c'était hum. très intéressant pour euh, faire avancer le projet. Je ne vais pas te dire plus l'un que l'autre, parce qu'on a la chance vraiment de, de se rendre compte que ça prend le projet sous tous les angles. Et du ouais, coup, c'est ça qui globale. est incroyable.
9: C'est tout le pack, en fait. C'est vision ça. globale bah, et,
3: En fait, le, euh, enfin, je trouve que ça nous donne une vision globale de ce que, de, de ce, que ce métier comporte, en fait. C'est-à-dire euh, autant, euh, autant euh, la musique, en soi, que... Ce qu'il y a autour, comme dire, la communication, la vie, so le, le social du, du musicien, euh, l'organisation autour de son projet, euh, c'est une petite euh, entreprise quoi. pour certains groupes et qu'on n'a euh, pas forcément nous, conscience. Au... Peut-être avant,
0: vous, avez, vous en aviez conscience avant,
3: bah, on en a conscience, oui, euh, parce que bah, pour notre cas et pour la, le cas de la plupart des, des candidats qui sont sélectionnés par le faire, euh, ils sont accompagnés donc ils ont une vision quand même, enfin, euh, de par leur entourage de. Mh, de, de, bah, de cette professionnalisation entre guillemets euh, mais, euh, mais là il y a vraiment un truc où, euh, où on vous on, on vous met, les, voilà, on on vous met devant, devant le fait quoi c'est à dire euh, c'est ça va être enfin c'est ça votre métier, c'est ça votre. Et il y a autre chose avis. que la musique, quoi. Voilà. Et ça, c'est c'est me... ça
1: que c'est ça qui peut être lourd aussi un peu dans la vie tous les jours quand on n'est pas euh, vraiment accompagné. C'est qu'on pense qu'on va faire de la musique, on va faire que de la musique, et en fait, quand je disais c'est une petite entreprise, c'est que vraiment on apprend à tout faire et, euh, et il faut pouvoir le gérer, quoi.
9: Est-ce que vous avez aussi des relations avec les autres artistes?
1: Oui, ouais, avec tous nos camarades du fer. Mais... Ouais. Vous
9: avez des formations en commun Oui, ouais. Ouais,
1: ouais, ça c'est cool.
9: C'est vraiment
3: hyper intéressant parce que tout le monde. Est... On se enfin, on n'est pas tous seuls. On peut avoir seul. un Edith de Préto qui justement est un peu plus à... enfin, avancé à... que nous, euh, par exemple, mais tout le monde est au même, euh, au même stade. Donc il euh, y, a, y a vraiment des partages d'expérience euh, et. Euh juste des relations humaines en fait qui sont, qui sont très enrichissantes quoi
9: le faire parle aussi de, de promo pour euh, les années à chaque fois est ce qu'il y a un esprit de promo qui, qui s'installe vraiment est ce qu'il euh, y a beaucoup d'échanges entre, entre les artistes
1: bah, Via euh, ces formations euh, délivrées par l'IRMA, c'est ça ouais. que tu disais euh, On se retrouve euh, un peu comme une, une, ouais, une promo, une classe et, euh, et du coup, euh, comme les, les formateurs essayent du coup, de, de, comment dire, euh, de voir par rapport à nos cas en particulier, que ce ne soit pas juste de la théorie. Donc chacun peut s'exprimer sur les problèmes qu'il rencontre euh, et, et on se rend compte de, ah bah oui, moi aussi, j'ai vécu ça » et du coup, on échange beaucoup. Euh, Il ouais, ouais, y a un esprit de
9: j'ai une question pour vous Julien Soulier est-ce qu'il y a des euh, limites dans les styles de musique ou est-ce que c'est
8: ouvert à, à, à tout bah on, on est surtout sur tout ce qui est pop rock électro, hip hop et chansons en musique actuelle effectivement aujourd'hui c'est pas qu'on veut pas c'est qu'on peut pas on n'a pas le réseau pour bosser tout ce qui est jazz ou, ou musique du monde et, euh, et surtout on a la chance d'être en France et d'avoir d'autres organismes qui sont sur ces esthétiques là moi, j'ai réussi à le dire en une seule fois. Ouais. Et euh, comme Zone Franche pour les musiques du monde mm -hmm. euh, ou pour, Agissez euh, pour le jazz. Donc après, ça, on réoriente aussi les artistes qui s'inscrivent chez nous et qui ne rentrent pas forcément là-dedans. Ce n'est pas qu'on ne veut pas, c'est que c'est des réseaux différents, c'est des temporalités différentes, c'est des partenaires différents. Et donc, plutôt que d'avoir un, un projet qu'on ne va pas réussir à bien travailler, ben, on préfère euh, avouer qu'on n'a pas le réseau et qu'il vaut mieux qu'ils aillent sur euh, un autre organisme. Mm.
1: Et je voudrais juste aussi, euh, on n'a pas souvent l'occasion de le faire, je voudrais remercier notre manager Samuel Hébert qui nous accompagne. Et donc voilà, c'est très important de l'avoir avec nous et on, on a beaucoup de chance.
0: Très bien. et eh bien, merci beaucoup euh, Julien Soulier, Fanny Grief et Julien Mablouquet d'être venus nous parler du FER et de votre appel à candidature pour les prochains lauréats sur nos ondes. Donc demain, le FER vous propose de découvrir trois artistes au Café de la Danse dans le 11e et c'est gratuit. Il ouais, faut juste réserver invite.
8: Vous retirer les places sur le site du Café de la Danse.
0: Et euh, vous pourrez évidemment retrouver toutes les infos sur notre site radiocampusparis.org. La matinale de 19h. Vous l'attendiez tous. Euh, voici le message de la propagande. Alors Jacques, on fait quoi cette
1: semaine
11: alors, on écoute de la musique classique on va à l'université Panthéon-Sorbonne et on fait plus ou moins de la radio. Et on commence tout de suite avec une information assez rapide samedi matin, de 11h30 à 13h, le COSU, pour Chœur et Orchestre Sorbonne Université vous ouvre ses portes vous pourrez alors plonger au chœur de l'orchestre circuler parmi les musiciens et échanger avec eux, écouter les instruments autrement et même vous essayer à la direction d'ensemble musicaux une véritable découverte des coulisses de la musique c'est donc samedi, à partir de 11h30, à l'auditorium du Centre Clignancourt. Et c'est gratuit, mais sur inscription obligatoire, si vous êtes extérieur à l'Université Sorbonne. L'inscription se fait depuis un formulaire que vous pourrez retrouver en vous rendant sur les actualités étudiantes du site de radiocampusparis.org. Et on ne perd pas de temps avec une exposition, ou plutôt une pensée qui crie. Euh,
0: tu peux développer, parce que c'est pas très clair.
11: Alors, une pensée qui crie, c'est le nom de cette exposition organisée par le collectif Manifest manifesto 21 en chiffres romains s'il vous plaît à la galerie culturelle la passerelle de la faculté des sciences de sorbonne université j'aurais du mal à vous expliquer le concept derrière avec mes propres mots alors je vais m'efforcer de le faire avec ceux des organisateurs la thématique proposée était l'inconscient au départ on annonçait qu'il n'était pas essentiel de faire une exposition parfaite tant qu'elle était faite avec amitié et tout semblait bien parti on avait eu l'idée de matérialiser les ombres des visiteurs et visiteuses, de les faire parler indéfiniment pour découvrir combien de temps était nécessaire avant d'en prendre la raison, créer des murs submergés d'écriture et des films en images subliminales. En fin de compte, dans le noir de l'espace d'exposition, les artistes sont amenés à dialoguer calmement et immerger dans un environnement aux images fuyantes. L'œil pourrait ne plus faire la différence entre réalité et hallucination. J'ai pas tout compris, mais je pense que ce sera beaucoup plus clair lors du vernissage jeudi soir.
0: Et qu'est-ce qu'il te reste à nous proposer
11: Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler des bons plans maintenant. Déjà parce qu'il y en a peu, mais surtout parce que ce dont j'ai à vous parler après est du genre massif. Donc, euh, Radio Campus Paris vous fait gagner des places pour la soirée organisée par nos copains de Jackie Banana, vendredi soir au supersonic où se produiront les Spunny Boys. Si votre mémoire ne vous fait pas défaut, c'est eux qui avaient enflammé le hasard ludique lors de notre soirée de rentrée en octobre dernier. Ah oui. On a également des places pour la Gonzai Night la semaine suivante à la maroquinerie, où se produiront Li Ronaldo, mannequin MNNQNS et Santiago. Et pour gagner des places, ça se passe à l'adresse concours -paris .org, et c'est tout pour cette semaine.
0: Bon, et, et ce truc massif dont tu nous parlais
11: Eh bien, peut-être que vous l'ignorez, mais 2018 n'est pas une année comme les autres pour Radio Campus Paris, Titanic et la ligne 14 du métro. Et si on ne sait pas trop ce qui est prévu côté réjouissance du côté bateau et du métro, nous, pour nos 20 ans, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Il va y avoir plein de chouettes événements dont on vous reparlera en temps voulu, mais on va, euh, nous allons nous concentrer ce soir sur ce qui a été lancé hier, Oreilles Curieuses, le concours de création sonore. La création radiophonique fait en effet partie de l'histoire de Radio Campus, comme vous le savez tous. On a lancé en 2014 avec le Théâtre La Loge un festival dédié à cet art, Bidouillage, qui est le premier et unique festival euh, réunissant la création théâtrale et la création radiophonique. Et euh, c'est aussi mis à l'honneur sur nos ondes avec les émissions 37.2, la la bande FM et bon beaucoup de formats courts notamment art cosmétique. <rire> et en plus de l'encourager et de la produire et de la diffuser, on initie les animateurs à la création radiophonique par le biais d'ateliers destinés notamment aux étudiants. Et c'est donc pour ça qu'on a lancé Auréole curieuse, un concours de création sonore à partir de l'un des dix titres d'émissions diffusés sur Radio Campus Paris à un moment de son histoire. C'est ouvert à tous les étudiants franciliens. Et pour les besoins, euh, pour les accompagner, si besoin, l'équipe de Radio Campus Paris mènera des ateliers d'initiation à la création radiophonique entre mars et juin. Il y a de très beaux lots à gagner, notamment une formation à l'ENS Louis Lumière, euh, du matériel offert, audio offert par Paul Becher, des licences d'enregistrement Hindenburg euh, et le plus important, une diffusion sur Radio Campus Paris. Il y aurait encore beaucoup à dire sur ce sujet, mais je vais vous laisser aller découvrir tout ça sur notre site radiocampusparis.org et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Merci Jacques pour euh, tous ces bons plans. Et nous sommes déjà euh, arrivés au terme de la matinale. Merci Tiffany et Cécile, Cécile surtout qui était à La Réal ce soir, à Inès et Philippe pour les co-interviews, à Adèle et Jacques pour leur chronique et merci à Nina et Elsa à la coordination de l'émission. D'ici une heure, vous pourrez retrouver l'émission en podcast sur le site radiocampusparis.org. La matinale de 19h revient demain, mais tout de suite, c'est Paris-Alexandrie qui reçoit Assa Malakim, un musicien comédien et metteur en scène. On reste donc à l'écoute du 93.9.